0: Oda a libro Fragmento Libro hermoso Libro Mínimo bosque Hoja tras hoja Huele tu papel a elemento Eres matutino y nocturno Cereal Oceánico Libro oculto de bolsillo en bolsillo Lámpara clandestina Estrella Roja Nosotros los poetas caminantes Exploramos el mundo En cada puerta nos recibió la vida Participamos en la lucha terrestre ¿Cuál fue nuestra victoria? Un libro Un libro lleno de contactos humanos De camisas Un libro sin soledad Con hombres y herramientas Un libro es la victoria Pablo Neruda.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos transmitiendo este programa, nuestro compás de la letra, desde la edición número 39 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en este palacio, en este edificio antiguo del siglo XVIII, estamos tratando de abrir un espacio para la poesía y creo que lo hemos logrado a lo largo de todos estos, estos días. Eh, la feria es un vivero. Eh, un libro, como dice Neruda, es este, este recipiente de maravillas. Un libro para los poetas es la victoria. Exploramos el mundo en cada puerta, nos recibió la vida, participamos en la lucha terrestre. ¿Cuál fue nuestra victoria? Un libro, un libro lleno de contactos humanos, de camisas, un libro sin soledad con hombres y herramientas, un libro es la victoria. Y hoy tengo yo también una victoria que platicarles porque está con nosotros, nos acompañará durante esta primera etapa de nuestro programa el escritor entrañable y queridísimo amigo Víctor Manuel Mendiola, a quien saludamos, le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí, Víctor Manuel. No, al
2: contrario, estoy muy contento de estar aquí.
1: No, bueno, pues eh, tenemos muchas cosas de qué platicar, Estamos muy emocionados por, por estar en la feria, porque estar en la feria realmente es, esto es como transportarse a otro mundo. Todos los jóvenes, no tan jóvenes, hombres, mujeres, señoras con sus canastas, vienen a ver los libros y vienen a escuchar. Eh, todas las presentaciones, las, la, la cantidad enorme de presentaciones, más de mil que se organiza, que Fernando Macotela organiza cada año en esta maravillosa… Increíble
2: actividad la de Fernando Macotela, ¿no?
1: ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, yo quisiera… Eh, además de saludarte, decirles amigos que es un programa especial porque estamos en vivo y tenemos público y saludamos al público que está aquí presente. Eh, decía Baltasar Domínguez, el productor, antes el radio se hacía en público. Era un, era un, un, digamos una actividad a la que asistía mucha gente y levantaba la mano. Teatro. Espero que sí. Teatro. Era como un teatro, ¿no? El doctor IQ, nos acordamos de aquellas de aquel, de aquel, de aquellas delicias, pues, y aquella cercanía. Ahí está Marianita Mondragón, está Rocío García, estamos un montón de gente emocionados eh, en, en estar en la feria y transmitir en vivo y en directo eh, en estas bocinas. Bueno, Víctor Manuel Mendiola, este magnífico escritor eh, yo tengo que declararle mi cariño enorme desde hace muchísimos años. Yo, junto con él, empezamos con un primer taller de poesía, eh, Los Jueves, y nuestro queridísimo Antonio del Toro escribió un poema, ¿verdad, Víctor Manuel? So,
2: sobre el Jueves. Sí.
1: Sobre el Jueves, Los Amigos del Jueves, decía Antonio ah. del Toro en ese poema. Y bueno, ahí empezamos un grupo, Beatriz Novaro, Gloria Gervitz, Antonio del Toro, Víctor Manuel Mendiola, Eduardo Hurtado uh -huh. y María Ángeles Comesaña, que soy yo a quien los saluda, en aquel lugarcito, no, empezando a, a nuestros pininos poéticos. Nuestra
2: estrella, porque fue una estrella de cinco o seis puntas, ¿no?
1: ¿Verdad que Ay, sí? Sí,
2: claro, era una ¿Sí? estrella... Alrededor de la poesía.
1: alrededor de la Porque todo el mundo siguió, el mundo siguió, siguió, siguió cerca de la poesía, sí. siguió haciendo una, una trayectoria como la tuya. Y, y ahorita le vamos a pedir a Baltasar que en vivo y en directo nos, nos narre la semblanza magnífica de Víctor Manuel Mendiola, que aunque muchos de ustedes, público que, que nos escucha cada jueves, ya lo conocen porque ya han escuchado lo han escuchado allá en Radio UNAM, eh, algunos, los que no lo conozcan, ahorita van a saber de qué se trata su magnífica trayectoria.
0: Víctor Manuel Mendiola, poeta, crítico y fundador de la editorial El Tucán de Virginia. Fue becario del Sistema Nacional de Creadores y presidente del Pen Club de México de 1997 al 2000. Dirigió los festivales internacionales Letras en el Golfo, San Luis Potosí y Poesía y Prosa con Aculta. Obtuvo el Premio Latino de Literatura 2005 por el libro Tanoro y Ogro. Obtuvo el Premio Latino de Literatura 2005 por el libro Tanoro y Ogro, que otorga el Instituto de Escritores Norteamericanos de New York. Y en 2010, el primer lugar en el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, con la novela Cuatro para Lulú, publicada por Alfaguara en 2012. Ha publicado, entre otros libros de poesía, Vuelo 294, 1997, Las 12 en Malinalco, 1998, Papel Revolución, 2000, Y la novela del cuerpo, Y la novia del cuerpo, Tanoro y Ogro, Poesía reunida, 2003, y Tu mano mi boca, 2005. Recientemente publicó en ediciones El milagro, La bruja, Drama, cuento, poema. Su poemario, Tu mano, mi boca, 59 variaciones sobre un plato, será presentado en nuestra feria el domingo 4 de marzo, a las 18 horas, en el Auditorio 6.
1: Bueno, pues esta es tu trayectoria, tu amor por las palabras, por la poesía, por la edición y promoción de de la poesía. Primero cuéntanos del Tucán de Virginia, Víctor Manuel.
2: Mira, Antes de contarte un poquito eh, o hablarte un poco sobre el Tucán, me gustaría también decir, porque es importante para mí, que yo he desarrollado una actividad crítica intensa y he publicado cuatro libros sobre cuatro poetas muy importantes de la tradición mexicana. Uno sobre eh, Carlos de Sigüenza y Góngora, el libro se llama, se llama El viaje inmóvil, sobre Primavera Indiana. Luego publiqué, o antes había publicado, eh, La Comedia de la Admiración, que es un ensayo crítico sobre Villaurrutia. Después publiqué, Entre peras y manzanas, El surrealismo de Piedra de Sol. Y ya no me acuerdo exactamente si antes o después, también publiqué... Eh, el ángel que acompañó a Tobías uh -huh. que es una frase de Enrique González Martínez eh, y es la manera como yo llamé a mi ensayo sobre la suave patria en donde además de tratar de comprender que ese poema tan suave, tan hermoso era al mismo tiempo una crítica durísima a los políticos, a la revolución y en particular a la violencia y a, además en ese libro me atreví eh, a hacer las notas eh, verso por verso, no con lo que yo pienso que puede ser mejor o peor, sino con, lo, con las frases, con los pensamientos de sus mejores lectores, es decir, Arreola, Octavio Paz, Pacheco, Marco Antonio Campos, Ebodio Escalante… Alrededor de 20, 25 30 autores. También está José Joaquín Blanco, muchos. Eh, y eh, es muy interesante porque a lo largo de 25 páginas el lector puede comprender casi prácticamente el, eh, La suave patria, que a veces es un poema difícil, en su sencillez se vuelve un poco hermético, yo diría barroco, y eh, con esas notas que yo logré construir eh, el lector puede entrar a una casa muy clara y maravillosa.
1: Sí, 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 además tradujiste ese poema al inglés. Bueno, viene, viene la traducción
2: de ese poema que hizo una magnífica escritora que se llama Jennifer Clement. Eh, y además en ese libro yo incluí el ensayo que escribió eh, López Velarde ni más ni menos que sobre Lugones, una buena parte de la poética de López Velarde viene de Lugones, obviamente no se reduce a ella, pero, pero Lugones es un poeta de una originalidad enorme y eso lo comprendió claramente eh, López Velarde, además se dio cuenta de que eh, a través de Lugones podíamos leer también de manera inteligente, comprensiva y muy enriquecedora a, 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 Góngora.
1: a Góngora. Es incre increíble, emociona tu emoción me conmueve tu emoción, tu pasión en, relación, en torno a lo que estudias, a lo que tomas. ¿no? Lo, es, es un asidero eh, cada uno de tus ensayos y cada uno de tus poemas. Víctor Manuel, yo te, te recuerdo eh, aprendiendo hace 30 años a hacer sonetos con una asiduidad, o sea, realmente eras un, una, eh, un guerrero de los sonetos, no tenían que salir perfectos y, y, y nos hablábamos por teléfono aquel grupo de, de, de jóvenes Jóvenes, en aquel entonces, eh, iniciadores o empezando a ser poetas o queriendo serlo desde luego. Y uh -huh. recuerdo que nos aprendimos de memoria eh, eh, Piedra de Sol, ¿no?
2: sí, Y Muerte sin, fin, y ¿no? muerte sin están, fin, Que están construidos con el endecasílabo. Es que yo un, en, cuando estaba en la preparatoria, yo, bueno, yo no estuve en la preparatoria. Yo estuve en el CCH, en el CCH Sur. Un día fue eh, a Reola y leyó, eh, entre otros, leyó a Neruda. Leyó a, y leyó poemas de Pellicer y poemas de Octavio Paz y me acuerdo que cuando lo escuché yo tendría 16 años, 17 me dejó asombrado escuchar la música de los poemas y me dije a mí mismo ¿por qué esos poemas suenan así y los poemas que yo escribo no suenan de esa manera <ríe> ni los de mis amigos? Eh, eh, me provocó tanta inquietud que entonces me puse a ...a investigar qué, qué era lo que ocurría... Bueno, ...y qué descubrí, pues descubrí... El hilo, el, ...el hilo negro, la música, pero la <risa> Uy, música que es pues, la versificación... ...y el, la maravilla del verso clásico. Ahora, cuando ha pas eh, han pasado tantos años... ...me doy cuenta que conocer el verso clásico... ...es una manera de ir a una parte nuclear del lenguaje... ...porque los poetas en realidad cuando escriben... Eh, ...están pensando en las ideas, casi casi en términos platónicos... Eh, pero también están pensando en el nivel más inmediato de la sensibilidad y ese nivel más inmediato de la sensibilidad en poesía se llama música y concretamente se llaman las sílabas y esa es la diferencia entre, entre un poeta digo, uno puede hacer muchas diferencias entre un poeta y un narrador pero básicamente es el, eh, la diferencia fundamental para mí tal vez estoy totalmente equivocado es que el poeta piensa en sílabas piensa, y eso lo lleva a las etimologías, y en cambio el narrador piensa en palabras, está en la, en la sintaxis, también el poeta piensa en eso, pero nunca puede dejar de perder de vista el, la, ritmo. La, la, el ritmo, las sílabas, las vocales fuertes, las vocales débiles, débiles. y las diferentes consonantes. Entonces, es, es el mundo del lenguaje, no es el mundo del lenguaje y es el mundo de, las, de, la, de la riqueza enorme de, de nuestra lengua.
1: Sí, sí, y hay de, de aquel que se ponga a leer poesía, eh, que ya no se salva porque la musicalidad, eh, la necesidad de entender, ¿no? de, se nos va pegando en la piel. Y aprender de memoria es muy importante. Mi hijo, Juan Manuel Vadillo, que es un poeta también, me yo ha enseñado, sé, sé. <ríe> tú lo conoces, lo me conozco. ha enseñado justamente eso. Me ha enseñado la importancia de hacer oído de entender la poesía desde varias perspectivas, una de ellas el oído, la es que, musicalidad.
2: Es que el oído es memoria, la música es memoria, la, el, la memoria es música. Hay un lado, lo que pasa es que en nuestro tiempo la memoria por decirlo de esa manera, ha devenido como algo muy negativo, como castigo, ¿no? Pero lo que nos sabemos de memoria se vuelve como nuestra sangre, como nuestros ojos, es, como nuestra es. la saliva de nuestra sí. lengua, o sea, es parte de nosotros, saber algo, de, saber algo o mucho de memoria es un regalo. Es una lástima que nuestro tiempo, y, y habría que pensar casi en términos filosóficos, ¿por qué nuestro tiempo odia tan profunda y, hacer, y de manera tan acérrima a la memoria? Cuando la memoria es una de las potencias fundamentales, porque es además en donde se aloja el pasado. Sin sí, memoria no tenemos pasado.
1: Así es, así es. Uno de los libros que yo recomiendo muchísimo en esta feria, porque eh, tenemos que, que ver qué hay, qué, qué salió del horno, tenemos una sección chiquita que, que es justamente eh, lo que acaba de salir del horno. Este, este libro de Felipe Garrido, lo, me adelanto a hablar de él, que se llama Inteligencias, Lenguaje y Literatura, Víctor Manuel y querido público que nos escucha, porque habla en, en uno de sus párrafos dice, lo más importante cuando leemos, ya sea cuentos o novelas, ensayos, teatro o poesía es cuanto estas obras nos hacen sentir, imaginar y conocer. Porque cuando leemos de veras, estamos en verdad sintiendo emociones, figurando realidades, aprendiendo algo que no sabíamos, haciendo más amplia nuestra experiencia. Cuando leemos cuentos y novelas, estamos creciendo, madurando, aprendiendo cómo es el mundo, aprendiendo a vivir.
2: Yo... Eh, perdón, ahorita de pronto al oír todo esto que eh, ha dicho de manera tan, 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 eh, tan afortunada y feliz, Felipe, de pronto pienso, es que cuando leemos de verdad, estamos como nunca en nuestro cuerpo. Claro. Porque, porque la lectura en realidad eh, provoca eh, las emo hemos muchas emociones y las emociones son nuestro cuerpo. Son nuestro cuerpo.
1: Queridos amigos, esto es al compás de la letra, estamos hablando con el poeta, editor, ensayista, Víctor Manuel Mendiola, tenemos una hojita por aquí con los teléfonos, porque si quieren hablarnos, háganlo, háganlo, que estamos aquí en el centro, 55 18 62 60 nuestro amigo de Tlalpan, eh, Pablo López, que ahora ya siempre me acuerdo de su nombre, que escribe estupendamente, seguro nos está escuchando, y todos los que nos están escuchando en este momento, Azucena, Luis, eh, en fin, todos nuestros... Querido público que nos llama, llámenos, háganos saber que están allá del otro lado. Aquí estamos oyendo con nostalgia una trompeta en la calle maravillosa, al ladito de la calle de Tacuba hay un señor que vino de algún pueblo acompañado de su trompeta y nos está acompañando. Vamos a... Como el
2: padre Plasencia que Ajá. tocaba el saxofón. ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Bueno, tenemos que hablar de este libro espléndido de Víctor Manuel, Tu mano, mi boca, 59 variaciones sobre un plato. Vamos a hablar sobre este este experimento de palabras lleno de música, lleno de erotismo, eh, bellísimo bellísimo largo poema de 59 variantes. Pero antes vamos a escuchar un, una pausa musical que tiene que ver con la poesía. Y, y bueno, escuchen ustedes eh, este poema eh, cantado por este queridísimo eh, cantautor que se llama... Paco Ibáñez
3: Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales Que lavándose las manos se desentienden y evaden Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse Hago mía las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando Canto y canto y cantando más allá de mis penas de mis penas personales me ensancho, me ensancho. quiero daros vida provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España a España en sus aceros no es una poesía gota a gota pensada no es un bello
1: producto, no es un... Regresamos, queridos amigos, al compás de la letra. Estamos aquí platicando con Víctor Manuel Mendiola, que nos, nos ha hecho este gran favor de estar con nosotros esta primera media hora de nuestro compás. Y acabamos de escuchar a Paco Ibáñez. Con esta canción, la poesía es un arma cargada de futuro, que hace 50 años, cuando el movimiento del 68 nos acompañó por las calles, en nuestras reuniones, en las enormes manifestaciones y, y las asambleas de Ciudad Universitaria. Sí. Víctor Manuel, en esta feria tú presentas este libro magnífico, «Tu mano, mi boca, 59 variaciones sobre un plato». Cuéntanos, este, esto lo, lo habías empezado a trabajar hace ya varios años.
2: Mira, es un libro que eh, trabajé hace muchos años y que eh, incluso apareció eh, también hace muchos años, pero apareció de una forma tal que eh, fue tan, tan privada en una edición de autor de 100 ejemplares que prácticamente eh, quedó com, eh, como algo muy secreto y en un plano... Eh, íntimo y pequeño. Entonces ahora tengo la suerte de publicarlo, es un, eh, publicar las 59 variaciones sobre un plato, Tu mano, mi boca, que es un poema de amor, es un poema de mucha eh, entusiasmo erótico y que exalta la fortuna de encontrarse en, en, en el otro. Y, eh, pero lo que plantea es que ese camino comienza en el plato. Entonces, el, el, el poema eh, plantea como una ecuación y la ecuación es un plato es una mano abriéndose con sed o con hambre. Y a partir de esa metáfora, de esa ecuación, de esa igualdad, el poema comienza a desarrollarse y a mostrar cómo el plato en cierta forma es una una imagen de nuestra boca, una imagen de nuestro estómago, el deseo de comer, pero también el deseo de comernos al otro, y como eh, 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 casi siempre cuando amamos a una persona la invitamos a comer y antes de entrar en el cuerpo del otro eh, 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 compartimos el alimento y el alimento entra en el Hay un plato de por medio. Hay un plato de por medio <risa> o dos platos. ¿no? Sí. Entonces es una, está jugando con esa metáfora de una manera muy eh, intuitiva, de una manera eh, física eh, y a veces eh, camina en diferentes direcciones, por ejemplo, de pronto el plato se vuelve o el plato se cierra un poco. ¿Y qué se vuelve? Pues una taza. Y luego se cierra un poquito más. Una y, 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 y ¿qué se, eh, en, en, ¿En qué se transforma? En un vaso. Ajá. Y después ese, 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 ese plato que sigue alargándose y cerrándose, se, se alarga más, se transforma en una botella con un tapón. Como, como, como si tuviera un ombligo. Entonces, el poema está lleno de este tipo de intuiciones físicas eh, que van y vienen, ¿no? Como tú, tú viste. Eh, tiene entonces hay una cosa muy minimalista en el poema. El poema es tiene 50 son está formado por 59 fragmentos, 59 variaciones. Pero es un poema que se lee en 12, 13, 14 minutos sí, o no, menos, eh, porque son fragmentos muy rápidos, como el como el primer poema. Uh -huh. Una mano es abriéndose con sed o con hambre. Esa es la primera variación.
1: Y está vendiéndose en la feria en el stand de la Secretaría de Cultura. Sí, el, el, ¿no? En el
2: stand de publicaciones. De
1: publicaciones. Tu mano, mi boca. Yo leo uno, a mí me, me conmovió. Me recuerda un poco también a los juegos estos de Raúl Renán que, que se le ha hecho una, un homenaje a lo largo de esta feria.
2: Pues hay algo en el texto como de greguería, ¿no?
1: Como de greguería, efectivamente. Uh -huh. Escuchen este. Cuando un plato se rompe, algo esencial se quiebra. El amor o la familia, cualquier promesa o pacto, cualquier abrazo, hasta el beso se seca sabe mal. Es todo un, 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 un camino ¿no? que, que, que se toma desde un plato. Me, me remontó a Caolín, a las minas de Kaolín, de donde salen la, la cerámica de los platos, sí. que también las mencionas en uh -huh. este libro. Sí, sí, es sí. un libro pequeño, pero verdaderamente es como un milagro, un milagro es... que a, a partir de un plato salga toda esta imaginería tuya, Ahora, lo que pasa es
2: que también atras, detrás de un plato está toda esta, digamos, este teatro amoroso. Pero si lo pensamos bien, también detrás del plato hay mucha violencia. Yo por eso digo, atrás de un plato siempre hay, está África, está, está la presencia de un león, porque, porque, porque el plato es como una planta carnívora que, que, que devora lo que llega a él y uh -huh. que lo va a devorar a través de nosotros. ¿no? Uh -huh. O sea, también el plato tiene un lado... Eh, que nos lleva a un aspecto que es fundamental de la vida humana, la, eh, esta
1: es lo más cotidiano, de esta la vida violencia humana.
2: de la alimentación, así ¿no?
1: es, así es, así es. Pero Qué que bueno. también es la
2: violencia del amor, la violencia del sexo, uh -huh. eh, la violencia de la boca de las personas que se besan para amarse, ¿no?
1: Hay una sombra blanca en el plato, una pálida sombra en el pulido pozo. Un fantasma que me mira todos los días en la cerámica. Imagínense todo lo que se puede eh, imaginar uno, valga la redundancia. En su inocua presencia, la cuchara lengüetea el caldo con su pequeña mustia cara cómplice. O sea, como que toda esta cotidianeidad que se pone sobre la mesa adquiere vida en tu en tu libro y, 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 y la, lo dejas hablar.
2: Todo el universo de la mesa comienza a animarse y a cobrar un, un sentido metafórico, ¿no? Un sentido directo y al mismo tiempo un sentido eh, eh, derivado eh, y, eh, que tiene que ver con nuestro mundo interior.
1: Sentarse a comer con alguien. Estar en la mesa, hacer sonar apenas o mucho los platos, representar la digestión de adentro en el teatro de afuera. No, bueno, es, es magnífico este poemario. Les recomiendo que vengan a la feria, que lo compren, que lo lean inmediatamente. Se va a presentar el poemario de Víctor Manuel Mendiola a las 18 horas del próximo domingo, 4 de marzo, en el Auditorio 6. ¿Quién lo presenta, Víctor Lo
2: presenta Magali III Ajá. y Josué Ramírez, ¿Y José? que son, eh, Magali es una escritora, una cronista, un ensayista, eh, una experta, eh, una con gran conocedora, de aparte de artes plásticas, y, y Josué Ramírez es un poeta eh, con una trayectoria también, eh, con, con libros muy interesantes y con un amor absoluto por la poesía
1: una última eh, pregunta que te hago Víctor Manuel ¿cómo se traza la inspiración de un poeta?
2: ¿cómo se trata?
1: se traza
2: ¿cómo se traza? Ah,
1: ¿cómo se traza esa inspiración?
2: yo creo que básicamente es algo es la emoción que sientes cuando ves la, ¿quién la traza? más bien la traza el mundo porque esa inspiración surge cuando tú, en todo mundo, además surge en todo mundo. Surge cuando miras la luna, cuando estás frente al mar o cuando ves la malinsin, me refiero a la montaña, y uno ve que efectivamente tiene faldas azules. Y eso, la, 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 la poesía es un sentimiento que tienen todos los seres humanos. Es Así más, es. creo que todos los seres que tienen capacidad de representación, que los animales también la tienen pero, eh, tienen, se acercan a la poesía.
1: Ay, gracias, Víctor Manuel. Gracias pues, por estar aquí con nosotros en la Feria del Libro. Eh, allá por allá me, me, me acaban de mandar un... Un, una corrección, nuestro teléfono nuevamente se los paso 55 18 62 20 no 60, 20 llámenos eh, queremos saber si están allá escuchando este programa dedicado a la poesía, nuestro compás que se llena de, de lujo porque tenemos aquí a Víctor Manuel, a quien le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros.
2: Muchas gracias por, por la invitación, María Gilles, y al programa. no
1: Y vengan por favor a comprar estos libros, estos son esta, estos son los libros que se recomienda comprar en esta feria. Gracias, Víctor Manuel.
2: No, contrario, gracias.
1: Vamos a música.
3: Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua... Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelo, me queda la palabra.
2: Al compás de la letra.
1: Queridos amigos, seguimos aquí en esta feria, en este vivero de, de libros, de palabras, de poemas y se acaba de ir Víctor Manuel Mendiola que va para una presentación eh, y está con nosotros un poeta joven, espléndido eh, muy querido por el compás de la letra que ya ha estado en nuestro programa y que ahora nos hace el favor de acompañarnos en esta última media hora de, de este compás Fernando Corona, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
4: Gracias por la invitación María Ángeles, una vez más es un privilegio y un encanto estar junto a ti
1: gracias, charlando. Sí. Bueno, pues eso mutuo mutuo, absolutamente y Leerte, sobre todo leerte, es eh, un privilegio, un gusto. Eh, yo sé que Enrique González Rojo, a quien queremos todos y que le mandamos un abrazo enorme, ojalá y algún día sepa que se lo estamos mandando y a lo mejor nos está escuchando, eh, lo queremos muchísimo, sé que que, que él eh, estaba, que tú estás muy cerca de él y él ha dicho maravillas de tu poesía, ha dicho que eres un, un, un obrero de las palabras, que eres un constructor de las palabras.
4: Bueno, Enrique, formador de no solamente alumnos, ya decimos en un grupo, sino generaciones, es eh, tan generoso como trabajador y justamente estar eh, trabajando con él, laborando, provocando la poesía, el ensayo, la literatura en general, siempre produce esa sensación de que uno debe construir, uno está en el camino de construir una poesía eh, incansable, inacabable, uno ve a escritores como Enrique y siente una profunda envidia de cómo avanzan los años y parece que, que jamás es? van a dejar de escribir es, es y de producir. Revés
1: él rejuvenece. Así es. Con, con cuantos más años hay, él rejuvenece. Y además tiene una generosidad enorme y quiere mucho a los jóvenes y los promueve. Y eso también, eh, esa generosidad no la tienen todos. Entonces es algo que se agradece muchísimo. ¿no? ¿Es cierto? Totalmente
4: de acuerdo. Y le mandamos un abrazo. También la feria le va a rendir un homenaje el domingo y está sumamente contento Los con invitamos ello.
1: a todos a venir a la feria, a, a, a asistir a las miles de actividades, una de ellas importantísima, el homenaje a, a nuestro querido poeta mayor, eh, González Rojo. Vamos a, bueno, quienes no han escuchado todavía a, a Fernando Corona, en términos de, de su magnífica trayectoria, vamos a pasar una pequeña cápsula, de eh, biográfica para que quienes nos estén escuchando sepan con quién estamos hablando.
0: Fernando Corona. Es licenciado en Letras Clásicas y maestro en Letras Latinoamericanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Trabajó en la Biblioteca Nacional de México. Ha sido profesor de griego y poesía griega de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como becario de investigación en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio de México. Ha sido coordinador de biblioteca en el Museo Nacional de Arte y vicepresidente de la Asociación de Escritores de México. Ha publicado 12 libros de poesía, 3 de ensayo y 2 de cuento, así como 12 ediciones críticas. Su libro, La Edad de las Esfinges, se presentará en nuestra feria el 4 de marzo a las 17 horas, a las 17 horas en el pabellón Foem.
1: Bueno, pues todo esto que acaban ustedes de escuchar, eh, eh, ...forma parte de la trayectoria de este joven escritor... ...muy brillante y muy entrañable que es Fernando Corona... ...que hoy está aquí con nosotros. Y, y bueno, habíamos visto que uno de una de las secciones de este programa... Eh, ...es la ruta de la palabra, pero como es un poco distinto... ...a los demás programas, eh, pensamos en varias palabras... ...y, y te, lo, te lo pregunto a ti, eh, Fernando son como ingredientes de la poesía. Por ejemplo, la imaginación. Dice el diccionario del Español de México, del Colegio de México, que es la facultad de los seres humanos para imaginar, desarrollar la imaginación, dejar volar la imaginación, la imaginación de los niños. El misterio, hecho, acontecimiento o cosa cuyo origen, causa o razón está oculto para la inteligencia o es inexplicable, sentimiento estado mental producido por la percepción de alguna cosa alegre, triste tierna, molesta en la persona que lo experimenta recuerdo presencia de algo o de alguien en la memoria recuerdos de la infancia el recuerdo de un amigo guardar un bello recuerdo tener un buen recuerdo estas palabras son, forman parte de tu tintero cuando escribes poesía
4: bueno, es inevitable que forme parte de, me imagino, cualquier eh, inquietud o realización poética. Entiéndase, por realización poética, la que de suyo entendemos realiza un poeta escrituralmente o aquella extendida a como les gusta pensar, a las artes plásticas, a las artes en general, una poética ya expandida, desarrollada. Sí, bueno, por supuesto que la imaginación es un ingrediente fundamental a mí no me gusta pensarla como ese famoso echar a andar una serie de posibilidades eh, de todo tipo, incluso eh, increíbles o inimaginables, sino más bien como esa suerte de cofre escondido, muy bien resguardado a veces que tiene el ser humano en su posibilidad de imágenes y que se conecta con el recuerdo, con los sueños, con... Eh, los distintos, y aquí se conecta con la palabra imaginarios, que produce la múltiple conformación de cuadros, uh -huh. o justamente la palabra que le da vida a esta otra que mencionaste, imágenes, uh -huh. cuadros que están ahí resguardados como una galería infinita. ¿Y quién sabe desde cuándo? Es decir, hay a quienes nos gusta pensar que desde vidas anteriores, y si no de vidas anteriores, por lo menos desde antes, de la conformación de esta que llamamos vida saliendo de la placenta para uh -huh, respirar uh -huh. este aire. Así es. Todas esas imágenes se empiezan a conformar un mundo de posibilidades tan variado, tan de posibilidades incontables, uh -huh. que seguramente el poeta, el formador es, eh, eh, artístico está plagado y a veces no sabe qué hacer con es ese mar eso. de imágenes. Uh -huh
1: tienes toda la razón y, y, y también el misterio ¿no? el misterio que de pronto eh, eh, se, se entiende ¿no? se, se, se vuelve se vuelve diáfano eh, y, y, y es parte como de ese impulso de, 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 encontrar, de encontrar el misterio de un poema tú vas a presentar este precioso libro queridos amigos es un libro verdaderamente bellísimo es como un arte objeto la portada fantástica, eh, es, es un árbol el, eh, eh, que forma un perfil. ¿no? Sí, es una ser?
4: pintura de mi querido amigo Luis Gal, que ah. generosamente tras leer el libro me dijo, por supuesto que quiero participar y engarzamos este proyecto también y le mando aquí un abrazo entrañable a Luis, un fascinante pintor así de profundo como lo estás viendo y la gente que así tenga el es, libro lo, precioso, lo va a testiguar. Le,
1: finísimo, es así como un suspiro. La edad de las esfinges. Cuéntame, Cuéntame de, cuéntanos de este libro, Fernando.
4: La edad de las esfinges yo siento que resume una parte fundamental de mi vida entre intereses eh, de corte académico con manifestaciones de mi vida mundana y que creo que se engarza muy bien porque muchas veces el riesgo que tiene un eh, poeta que aborda temas clásicos es intelectualizarlos al extremo. Y yo he querido que personajes como Caronte, el barquero uh -huh. del inframundo, o la gorgona, la más famosa que es la medusa, eh, u otros más, aparezcan callejeros, personajes del mundo más eh, coloquial. Y que al final es un espejo de mí mismo cada uno de esos personajes. Uh -huh. Uh -huh. Y la edad de las esfinges eh, rinde una suerte de tributo a esos intereses por un mundo ancestral que siempre me ha querido llevar como por actos mediúmnicos o, o de sueño a esos planos de un pasado muy remoto del hombre que yo insisto que siguen estando presentes en nuestro más dormido inconsciente.
1: Uh -huh, uh -huh. Fíjate, a, a, acabo de leer este libro precioso de Vicente Rojo que se llama Diario Abierto, el pintor Vicente Rojo. Ahí él apunta que toda obra de un creador, ya sea escritor o artista plástico, es en realidad una forma de autobiografía y tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque este es como el camino que has llevado hasta ahorita, hasta este momento, ¿cierto?
4: Es correcto. Sí. Aquí hay muchos poemas viejos que recuerdo que se hayan hecho en el metro, en un microbús, en una clase de la Facultad de Filosofía y Letras sí. mientras discurría tal o cual académico en alguna junta de trabajo
1: ah, eso está porque
4: yo soy de esos autores que no descansan y así como hay quien está rayoneando un cuaderno para hacer un bosquejo a mí me salen los versos y uh -huh. no es que ya no atienda, sino que mi mente trabaja
1: en dos, en dos eh. planos el a otro día. Dist a distintos niveles, pero sí. Jaime Casillas, que, te, que, que, que es un compañero de Radio UNAM, nos decía eso también: que en las juntas él hace los dibujos más maravillosos. Incluso la, 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 hace los dibujos de la gente que está hablando y que está participando en las. En las Totalmente reuniones. de acuerdo,
4: y, y, y yo creo que coincidiremos él y yo, porque no se trata de que se distraiga uno forzosamente, no, no, sino no, más no. bien lo que está uno escuchando que puede indignar, que puede preocupar, que puede llevar a. a uh -huh a índoles distintas del dilema humano, uh -huh. empieza a despertar una conciencia que se deriva en la creación de un poema, de un párrafo, de una prosa futura.
1: Léenos algún poema de este libro magnífico que se presenta, hay que volverlo a decir, decirlo muchas veces para que vengan ustedes, el domingo 4 también, ¿verdad?, el domingo 4 el de marzo. 4 de marzo ¿En qué, ¿En qué sala? Por aquí lo tenemos En el
4: eh, pabellón Pan. del Fondo Editorial del Estado de México Exactamente Que ¿Qué? es eh, justamente el Ajá. sello
1: Que está aquí arriba, aquí en arriba. la parte de arriba del, del Palacio de Minería en, A la mitad, ustedes suben las 68 escaleras Escaloncitos chiquitos, pero que uno se cansa Hace su ejercicio y <ríe> llega a mano izquierda, a la mitad Ahí está el pabellón, Lenos, algo de tu libro
4: Voy a leer el poema que da título al libro la Edad de las Esfinges. Cuando tenga la edad de las esfinges, habré agotado todos los caminos. Seré una ruta más dentro del mapa. Las lenguas del olvido y el silencio, los eternos lenguajes de las tumbas, los escasos idiomas de los hombres, serán un sello fijo entre mis labios. Entonces seré un lento mar de muerte, larga angustia y caída y precipicio. De grande voy a ser un triste otoño. Quiero aprender también las otras ciencias, la búsqueda torcida de los árboles que piden siempre luz y dan la sombra, la forma de callar de toda piedra, la dura obstinación en ser paredes de las enredaderas silenciosas. Hay artes también entre los pájaros, hay danzas que ejecutan hojas muertas y llamas que no fueron más que polvo. En mí mueren también hojas y angustias. Para quedar desnudo y sin palabras, también espero el viento resignado. Reclamo mi porción de otoño ciego.
1: Ah, qué bello poema. Este poema inspiró eh, la portada, absolutamente. Vemos, la, vemos este dibujo maravilloso y leemos la edad de las esfinges y, y nos damos cuenta de dónde sale esta inspiración, qué, qué belleza. Y este otro, Lamentación del Mundo, resucita en mi pecho una paloma, antiguo oráculo de vuelos, en las grutas tragadas del reposo Estalactitas muertas aún crece, creen que viven y se obstinan en sumar a sus lamentos los gritos tercos de sus mansas gotas. Desde antiguo las piedras han callado y en las fauces del cielo los pájaros son letras. ¿Quién callara los buques en el puerto? ¿Quién pudiera entender... Qué es el silencio, un antiguo regalo de los ángeles, ¿Quién echara al pantano de las sombras la suma eterna de palabras, el miasma de los ciegos, de los cielos. Qué bello es esto del silencio. Me recuerda a un poema de Antonio del Toro, del árbol, ¿no? que, que fíjense quién pudiera entender qué es el silencio, qué es el silencio, un antiguo regalo de los ángeles. ¡Qué bellos poemas! ¿Cómo vuelvo a pre Te pregunto lo mismo que le pregunté a Víctor Manuel Mendiola. ¿Cómo se traza la inspiración de tu poesía?
4: Yo tengo la certeza de que la inspiración viene ya trazada y uno la va redescubriendo. Es de alguna manera un poco lo que decías hace un momento eh, de redescubrirse uno. Y me conecta con esa vieja idea de que si la poesía no viene a despertarle al ser humano una conciencia más honda de su alma, al menos viene a recordarle que tiene una. Y es una de sus misiones más eh, eh, profundas. En el trajín, en el día a día, en el dilema humano que decía hace un momento que de repente nos hunde en preocupaciones y en condiciones que llamamos infrahumanas, de repente viene esa sensación que llamamos poesía, que puede o no estar escrita, que puede o no estar publicada, pero que viene a hacernos suspirar, que viene a hacernos recordar que hay un sentir distinto y una posibilidad de salir de esas condiciones.
1: Sí, es, es, sí, es un acto absolutamente de libertad. ¿no? de, de salirnos de, de, de la esclavitud cotidiana, eh, en ese momento histórico del ruido espantoso de las campañas políticas, yo creo que la única manera de salvarnos es leyendo la edad de las esfinges, es, es realmente un, una, una gran salvación. Porque y
4: provocando un ser poético, es decir, yo creo que el objetivo final de todo esto es que el ser humano que se acerca a la poesía no solamente adquiera tal o cual libro, lo tenga en su librero, uh -huh. sino que en sí mismo haya logrado la condición de algo que podemos llamar un ser poético, un ser que ha posibilitado en sí una forma de comprender el mundo y salir a él con otras eh, condiciones, sino es que con otras armas, como decían en el bloque anterior, escuchando uh -huh. la puesta Ibañez. musical <ríe> sí, sí, del sí, poema sí, de Celaya. Sí, sí.
1: Es un arma, claro, cargado, cargada de futuro. Y realmente sí, sí, es, es, es una, una, una enorme salvación, una forma de estar con nosotros mismos, de, de estar en nuestro cuerpo, lo decía Víctor Manuel hace un momento. Eh, la memoria y los poemas de memoria y la poesía leída en el, en el autobús, en el metro, nos, nos transporta a un universo distinto y nos hace seres diferentes, seres libres. Y eso, pues, verdaderamente eh, es una maravilla, Fernando, querido. ¿Cómo escribes, Fernando? Cuéntale a nuestro público. Escribes, bueno, ya nos dijiste, a lo mejor en, el, en, en cualquier lugar eh, donde tienes un, un espacio pequeño para ti, pero ¿qué otras cosas te inspiran?
4: Eh, el, el, el mirar las cosas. Por ejemplo, en mi caso es muy común que yo quiera transportarme en, de cualquier manera, el movimiento me es un motor eh, fundamental, ya sea un vagón del metro, un autobús, un avión, un barco, eh, y muchas veces me provoco los viajes porque sí, porque necesito escribir algo, y sé que la ventana de un autobús eh, o de cualquier otro transporte me va a orientar, a guiar y a motivar. Eh, saberme en, en trayecto eso yo creo que es uno de los motivos Ajá. más eh, inquietos de mi ser
3: ¿Poesía?
1: en la vida es
4: decir Ajá. en la vida soy un pasajero Ajá. y cualquier situación de traslado me viene a reformular la idea las en, dos
1: las dos grandes antologías poesía en movimiento y omnibus de la poesía mexicana nos llevan a lo que tú estás claro, diciendo no por supuesto ya a lo que a, a, justamente a esa pero yo te imagino eh, en, eh, en tus archivos, porque yo sé que tú eres eh, un ordenador de archivos, has trabajado en, en el archivo… de sí, archivos históricos, histórico. en bibliotecas eh,
4: Ajá. nacionales. Ajá. Eh,
1: Alfonso Reyes, ¿no? En la, en la, <risa> en la Capilla Alfonsina. Sí, la Alfonsina. la Capilla Alfonsina has trabajado. Sí, La vida, y
4: siempre se lo he agradecido, me ha puesto más, ya casi 15 años en bibliotecas y archivos. Ajá. Algo debe querer decirme y entonces totalmente, yo lo aprovecho totalmente. mucho. Tengo obligaciones que cumplir, como le ha pasado a cuantos han trabajado en archivos y bibliotecas. Uh -huh. eh, pero también fungen en, en mucho como mis posibles cubículos en ciertos horarios, ya cuando todo terminó, uh -huh. tengo a mi a ver un sinfín de materiales, me puedo sentar como un obrero justamente uh -huh. A trabajar, porque hace rato no lo comentamos, pero también soy de los autores que están de acuerdo en que la inspiración sola
1: no sirve para no nada, sirve para nada claro. solo
4: es un adorno inútil
1: uh -huh, uh -huh.
4: Eh, y que hace que se pavoneen muchas veces los uh -huh. autores de modo incluso desagradable. Hay que poder a trabajar, hay que estar generando la obra, por justamente es obra, que leer. Hay, que, hay que leer muchísimo. muchísimo. Hay que estar en contacto con los demás sin así perder es. mucho el tiempo en ello, ¿no? De repente hay muchos autores, como dice Saíd en su famoso eh, texto de Letras Libres, eh, perdiendo el tiempo en cuanto a acontecimiento literario parece que hay en cuanta agenda se encuentra uno y de repente parece que uno debiera estar en todo y no hay que estar trabajando mucho.
1: Así es, así es. Tenemos tres minutos para terminar nuestro programa. Esto de los archivos a mí me conmueve mucho. Yo trabajé también mucho en el AGN, el Archivo General de la Nación. Y ahí llegaban grupos, por ejemplo, de campesinos a ver el ramo de tierras, a buscar el deslinde de su pueblito, ¿no? Porque claro. había problemas de tierras. Me parecía un acto poético absoluto. Y además eran paleógrafos. Y ahí
4: porque... pueden salir cuentos y crónicas y testimonios. Todo, ahí puede
1: salir todo. Digo, ahí está todo. En, en la memoria, en esa memoria, bueno, en revivir esa memoria, está todo. Uno, uno lo encuentra todo. Léenos más, léenos más. Fernando, y bien, les pues... recuerdo a todos que esto que está leyendo Fernando Corona, este libro maravilloso que se llama La edad de las Esfinges, se presenta el próximo domingo 4 a las 6 de la tarde en el auditorio... de 5 de la tarde cinco, en el pabellón de la tarde, perdone, FOM,
4: Fondo Editorial del Estado Exactamente, de
1: perdón, a las 5 de la tarde.
4: Pues me despido con la lengua de los pájaros. Allá lejos, detrás de las tormentas, que no alcanzo a mirar por tanta bruma, más distante, lo sé, penetra el rayo de una luz musical entre las ramas. Si es cansancio mi cuerpo, si es inútil para hacerse humedad entre los charcos, si es preciso gritar para hacer sangre, me declaro cantor sobre las piedras. Poco a poco se aclaran los caminos desde el ojo apuntado a los ramajes. Respirar es entonces como el alba que disipa las nieblas de un bostezo. Allá debes mirar, entusiasmado, donde luna y distancia se disponen a callar derramando su silencio Mientras buscas un ave entre las hojas ¿Cuándo sueltan su voz los ruiseñores? ¿A qué esperan los mirlos para hacerse Ya no solo un concierto de jardines Sino un rústico idioma de otros días? Nada esperes, poeta, tu mensaje Ya lo saben decir tus caminatas Y si acaso te quedas en suspenso Es un cambio de voz o de volumen No hay un canto capaz de ser un trino Mas si puedes hacer que tus palabras Vayan juntos mensaje y melodía, habrás hecho, poeta, voz de pájaros.
1: Muchas gracias, Fernando. Ay, queridos amigos, se nos acaba el tiempo nos quedan escasos 30 segundos, un minuto por allá nos dan 30 segundos más eh, ojalá y nos escriban ya que no nos han llamado o no han entrado las llamadas, nuestro, nuestros radioescuchas a quien tanto queremos y que sabemos que están ahí del otro lado aunque hoy eh, no, no nos hayan hecho justicia las líneas telefónicas pero bueno, Fernando, estoy muy feliz de que hayas estado aquí con nosotros eh, tu poesía eh, abre un horizonte es magnífica y estoy Estoy segura que todos los que la escucharon eh, estarán deseando de venir aquí el domingo, que es el último domingo de la Feria Internacional, de la, de la 39 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Gracias, gracias, Fernando gracias, Corona, por estar aquí. Gracias a todos. Eh, les doy las gracias, ni más ni menos que a Emanuel Silva y Francisco Mejía, que han estado en la operación... Técnica, a Javier Molina, Fernando Ramírez en la transmisión y en la producción a Marianita Mondragón, a Diana Hernández, a Rocío García a Roberto Hernández y a su mero mero jefe Baltasar Domínguez gracias a todos, muy buenas tardes y seguimos en esta maravillosa feria
0: Radio UNAM presentó
1: al compás de la letra al compás de la letra programa conducido por María Ángeles Comezaña